0: Hauptstadtradar aus dem Regierungsviertel. Es ist Dienstag, der 27. September. Der Wahlsieg der italienischen Neofaschistin Giorgia Meloni und die bevorstehende Bildung einer rechtsextremistischen Regierung in Rom beunruhigt die westliche Welt. Jedenfalls, soweit sie demokratisch ist. Das gilt nicht zuletzt für das Berliner Regierungsviertel. Die Beunruhigung speist sich aus mehreren Quellen. Manche fürchten wegen Italiens wirtschaftlicher Schwäche, verbunden mit hohen Staatsschulden, eine Rückkehr der Finanzkrise. Andere ein negatives Vorbild für andere Länder. Dritte, weitere Komplikationen für die fragile Europäische Union. So sagte der FDP-Außenexperte Alexander Graf Lambsdorff, es werde in Europa immer mühsamer. Dabei wirken Melonis Bundesgenossen Matteo Salvini von der Lega und Silvio Berlusconi von der Forza Italia auf manche schon beinahe harmlos. Auf der anderen Seite finden sich neben dem CSU-Europapolitiker Manfred Weber, der Berlusconi im Wahlkampf zum Verdruss seines Vorsitzenden Markus Söder unterstützte, erneut jene, die meinen, es werde nicht so schlimm kommen. Immerhin sei zwischen Bozen und Palermo nicht so beständig wie der Regierungswechsel. So schreibt etwa die Neue Zürcher Zeitung, auch Giorgia Meloni droht deshalb bald die Entzauberung. Das wiederum ist so berechtigt wie nichtssagend. Tatsächlich war der erste Ministerpräsident der Republik Italien der am längsten amtierende. Del Gasperi amtierte von 1946 bis 1953. Insgesamt waren seit 1946 mehr als 60 verschiedene Regierungsbündnisse an der Macht. Zahlreiche Allianzen zerbrachen nach kurzer Regierungszeit. Nichts liegt daher näher als die Prognose, dass sich ein Ministerpräsident im deutschen Lieblingsurlaubsland entzaubern werde. Andererseits ist die Erwartung gründlichen Scheiterns mindestens kurzsichtig. Das Hamburger Abendblatt kam zwar bereits 2005 zu dem Befund Italiener entzaubern Berlusconi. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung titelte 2009 Der entzauberte Berlusconi und die besagte Neue Zürcher Zeitung war 2011 ebenfalls mit von der Partie unter der Überschrift Berlusconi ist entzaubert. 2013 sagte der damalige SPD-Kanzlerkandidat Per Steinbrück nach der italienischen Parlamentswahl sogar, er sei bis zu einem gewissen Grad entsetzt, dass zwei Clowns gewonnen haben. Einer davon sei der Komiker und Spitzenkandidat der Protestbewegung Fünf Sterne, Beppo Grillo. Der andere, definitiv ein Clown mit einem besonderen Testosteronschub. Berlusconi also. Schließlich war dieser vielfach geliftet und offenbar sexbesessene Politiker, Unternehmer mit eigenem Fußballclub und Bunga-Bunga-Partys in jeder Hinsicht eine Zumutung. Ästhetisch, kulturell, politisch, auch juristisch. Zudem liegt Berlusconis erster Aufstieg zum Regierungschef fast 30 Jahre zurück. Da muss doch mal Ruhe einkehren. Nur, der Mann ist 85 und immer noch da. Im Übrigen ging mit der Prognose von der Entzauberung stets die Annahme einher, dass auf Berlusconi etwas Besseres folgen werde. Stattdessen steht nun ein Pakt mit zwei Parteien an, die noch rechter anmuten als er. Insofern sagt die These, Giorgia Meloni werde entzaubert oder sich selbst entzaubern, wenig aus. Ohnehin ist die Frau erst 45 Jahre alt. Und wird sie so alt wie Sevio Berlusconi, dann hat sie noch mindestens 40 Jahre vor sich. Bittere Wahrheit Früher hat man dem politischen Mitbewerber zur Wahl gratuliert und dann die Zeit der Zusammenarbeit abgewartet und man wusste, eine Niederlage zu akzeptieren. Jana Schimke, CDU-Bundestagsabgeordnete, über die Reaktion auf das Wahlergebnis in Italien. Als ein gewisser Donald Trump 2016 zum Entsetzen aller Demokraten zum Präsidenten der USA gewählt worden war, schrieb die Junge Union bei Twitter, man sei gespannt, wie der Mann sie schlagen werde. Der Tweet wurde in den darauffolgenden Jahren immer wieder gern zitiert, als alle wussten, wie fatal er sich schlug. Die brandenburgische CDU-Bundestagsabgeordnete Jana Schimke hält es heute ähnlich wie seinerzeit die JU. Allerdings gilt ihre Sympathiebekundung für die neue italienische Regierung nicht als naiv, sondern als echt. Schimke weiß genau, was sie tut. Wie sehen andere Nationen Deutschland? Eine liberale slowakische Tageszeitung schreibt über Kriegsdienstverweigerer, die Russland verlassen, Fluchtbewegungen gab es in der Geschichte gewöhnlich vor den unmittelbaren Auswirkungen von Kriegen. In anderen Worten gesagt, flohen die Menschen, weil ihr Land angegriffen wurde. Sie flohen also vor einer Aggression. Jetzt sehen wir etwas anderes. Bürger der Russischen Föderation laufen massenweise davon, nachdem Präsident Wladimir Putins Regime die Teilmobilisierung ausgerufen hat. Sie fliehen vor der Verpflichtung, sich an dieser Aggression zu beteiligen. Während das Baltikum seine Tore vor den russischen Bürgern verschließt, ist Deutschland bereit, russische Deserteure aufzunehmen. Für beide Haltungen gibt es gute Gründe. Die Deutschen lehnen das Prinzip einer Kollektivschuld ab. Die postsowjetischen Republiken haben dafür zu viel an eigenen Erfahrungen mit dem russischen Imperialismus und seinen Ausgesandten. Auch wenn wir die genauen Motive der aktuellen Fluchtbewegung aus Russland nicht kennen, hält die These nicht, es handele sich überwiegend um Gegner des Putin-Regimes, die Unterstützung verdienen. Wenn es so wäre, hätten sie das Land schon vor dem 24. Februar verlassen oder ihre Ablehnung des Krieges auch unter dem Risiko von Repressalien ausdrücken können. Der Londoner Telegraph fordert mehr militärische Unterstützung Deutschlands, Italiens und Frankreichs für die Ukraine. Großbritannien hat laut Regierungsangaben hunderte von Raketen, fünf Luftabwehrsysteme, 120 gepanzerte Fahrzeuge und andere Ausrüstung einschließlich zehntausender Stück Munition bereitgestellt. Aber andere große europäische Länder, insbesondere Frankreich, Deutschland und Italien, leisten nicht so viel, wie sie könnten. Präsident Macron scheint als ehrlicher Makler bei einer Verhandlungslösung auftreten zu wollen, ohne zu verstehen, dass eine solche Aussicht mit jeder zurückeroberten Stadt schwindet. Die deutsche Politik ist nach wie vor durch die mangelnde Bereitschaft Berlins gespalten, sich voll für die Verteidigung der Ukraine einzusetzen. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Donnerstag wieder, dann berichtet meine Kollegin Eva Quadbeck Text Markus Decker, am Mikrofon Dennis Pützig.